2: Cristo redentor, braços abertos sobre a guarda.
3: Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Eu sou o Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 201. 15 de julho de 2016, a gente colocava no ar o episódio piloto. tá lá no SoundCloud e lá no YouTube também. Quem quiser, está meio tosco, né? aquela coisa de começo, mas quem quiser pode ir lá. A entrevista de hoje é com a educadora, jornalista e escritora Aniele Franco, irmã de Marielle, a convidada desta semana também é diretora executiva do Instituto, que leva o nome da vereadora executada em 2018. No papo, a gente falou sobre o livro A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras, organizado por Aniel e lançado recentemente. Também falamos sobre os detalhes no caso na Justiça, atualização e como o luto familiar se incorpora à luta pela memória de Marielle. Mas antes de vocês ouvirem a entrevista com a Aniel Franco, aquele recadinho necessário. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos seus ouvintes. Por isso, convidamos a todos e a todas que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra ou procure Lado B do Rio no PicPay para assinar nossos planos de apoio. A partir de dois reais, você ajuda a manter o Lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do documento Lado B, um especial mensal onde a gente conta histórias de episódios e personagens do passado. Apoiadores do Lado B também concorrem a sorteios mensais. Neste mês, aí, nos próximos dias, sortearemos quatro canecas e quatro ecobags personalizados do Lado B referentes aos sorteios de junho e julho. Torne-se um apoiador e concorra aos brindes. Diga não à privatização dos Correios e vamos para a entrevista com a Aniele Franco. Marielle, bem-vinda ao Lado B do Rio. Obrigado por aceitar bater esse papo conosco. Né? Acho que a pergunta que mais urge fazer para você agora é, é sobre essa nova movimentação das investigações sobre a execução da, da Marielle e do Anderson. Né? É, alguns dias, é, as promotoras Simone e Letícia anunciaram a saída da força-tarefa do Ministério Público é, que apura é o crime. É, as notícias dão conta que as duas eram as únicas que estavam desde o começo das investigações. Essa saída, é, né, elas alegaram nessa saída interferência externa, né? E aí eu só posso te perguntar como é que a família recebeu essa notícia e como é que vocês é, entendem se isso é um baque é, na esperança de saber a pergunta, as perguntas que não querem calar, né?
1: Quem e por que mandaram matar a Marielle? Sim, primeiro, Évila, Daniel, Caio, prazerzaço estar tá aqui, super curto vocês também. Estava ansiosa por esse convite, mas que bom que deu certo. Então, mais uma vez, muito obrigada, que bom trocar com vocês, de verdade, é uma honra. Bom, em relação ao caso da Mari, né, e todas essas mudanças. Deixa eu tirar o WhatsApp, desculpa. Em relação ao caso da Marielle, essas mudanças que têm enrolado aí nesses últimos dias, a gente recebeu com muita indignação, com muita indagação, com muita preocupação. Assim, de verdade, foram dias vividos de muita ansiedade e medo, né? Porque a doutora Simone e a doutora Letícia estavam desde o começo, como você muito bem disse na sua pergunta, eram, são né, duas mulheres na qual a gente, a gente tinha muita confiança. Assim, no dia que elas foram prender o Elcio, Giovana e Lessa, elas ligaram 5 horas da manhã, elas nunca falavam nada pra gente, mas elas ligaram tipo 5 horas da manhã para mim e falaram assim: "Prendemos os caras". E desligaram, tipo, foi só isso. Então assim, a gente tinha uma, uma grande confiança nelas, a gente segue tendo. É isso, mesmo com tudo que tá acontecendo, a gente tá tentando se manter positivo diante disso, né? A gente também não tá entendendo muito o que tá por trás. Gostaríamos de entender, porém, não sabemos ainda.
0: É, Aniele, é, você é uma das principais, um é, dos, dos rostos da família né, que mais aparecem na, na mídia e tal, é, e vocês tocam o Instituto Marielle Franco, né, desde que é de 2018 para cá. Queria que você falasse um pouco sobre a, o Instituto e a experiência de, de, ter, de ter entrado na, nessa vida nessa era pública, né? Porque a Marielle é quem tinha uma vida pública, né? O, o resto da família foi jogado nessa, nessa situação. Eu queria que você falasse tanto do Instituto e dessa experiência de, de tocar o um Instituto e de estar na, na arena pública desde então.
1: Sim, Dani, acho que as, as duas perguntas se complementam. Porque o que acontece, né? Eu era menina por trás dos textos da Marielle. E era muito tranquilo, muito light para mim assim, de verdade, porque eu sempre fui muito escrever. Então, muitas vezes ela mandava, revisava, mandava de volta e tal. Então a gente tinha a nossa porta voz, né? Digamos assim, quem nos representasse. Quando tiraram a Mari, que a gente foi jogada, eu tive a ideia do Instituto por alguns por alguns motivos. O primeiro motivo era para a gente tentar centralizar tudo que a família estava fazendo, eram muitas viagens, eram muitos pedidos de trabalho, era muitos pedidos de artigo, eram muitas entrevistas, é, tinham muitas denúncias chegando para a gente, porque Mari tá, traz aí muita coisa boa, mas também traz uma galera que tem muito ódio dessa causa e do que a Mari representa, e aí eu como professora, né, além de tudo eu sou professora e eu queria muito um para vestibular comunitário com o nome da Marielle dentro da favela da Maré, essa era a minha ideia inicial falei, cara, vamos fazer um vestibular lá dentro, vai ser incrível e tal, e aí quando eu fui começar a analisar e conversei com outras mulheres negras como, por exemplo, Jurema Werneck Lúcia Xavier, né, Marcele Decote que está com a gente hoje no Instituto foram, cara, a gente tem que fazer mais do que só na educação, a gente tem que incidir de outras formas e assim surge o Instituto eu passo 2018 inteiro conversando, pensando e vendo como é que ia ser. 2019 a gente senta e bota algumas coisas já no rascunho do papel. Em 2020 vem o Instituto. Hoje a gente tem quatro pilares que norteiam, norteiam perdão, todo o Instituto, que é lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar as sementes. Assim, Desses quatro pilares saem outras coisas, muitos projetos, é como se eles fossem os nossos guarda-chuvas ali, para é, a partir daí a gente fazer é, muita coisa bonita acontecer E tem sido feito dessa maneira desde 2020, mais ou menos
4: é, Aniele, é, boa tarde, boa noite, bom dia né? É um prazer estar aqui hoje Eu estou bem honrada de poder conversar com você E é, ao mesmo tempo que a gente não consegue assim ficar feliz pelo teu Mas é um prazer estar, estar falando contigo é, o que eu queria saber, é a partir da saída dessa, das duas promotoras e eu vi você também falando sobre a mudança que vem acontecendo também já de quatro delegados e por causa de todas essas é, interferências externas que a gente sabe que acontece desde o início é, das investigações, vocês lançaram um comitê de justiça por Marielle Anderson que conta com apoio de mais de 150 mil pessoas e 120 organizações, movimentos e coletivos. E eu queria, queria que você falasse um pouco sobre esse comitê e, principalmente, como é que, é, como é que a gente pode contribuir de alguma forma.
1: Sim, Evila, é, imagina... Tá mudo? Ah, não, tá. tá. Imagina, é um prazer é meu falar com você. A gente, ontem, né, nesse dia 14, que foi mais um desses dias emblemáticos aí de muita dor, luta e saudade, a gente se uniu, é, somos nós do Instituto, com a família, com Mônica, com Ágata, Justiça Global, Terra de Direitos e Anistia é, e alguns outros parceiros que não tiveram tempo de assinar o comitê, como a Colisão Negra por Direitos. Para a gente tentar exigir algumas coisas em forma de comitê. Bom, ontem na porta do MP a gente foi lá para fazer barulho mesmo. Levamos algumas placas, tiramos algumas fotos, marcamos uma coletiva de imprensa, enfim. E aí acabou que no final meio que deu certo, né? Porque o Procurador-Geral recebeu a gente no final... Do dia E a gente estava pedindo já esse encontro é, há algum tempo, por conta de agendas, não tinha sido possível, mas agora era essencial ter o um encontro. Nesse encontro, a gente solicitou uma reunião, que foi a que aconteceu ontem, mas a gente também solicitou uma reunião um pouco mais ampla é, com o próprio comitê para que a gente pudesse pautar alguns outros pedidos de como. Saber quem são os promotores agora que vão vir para o caso, se a gente vai ter algum acesso né, a entender um pouco mais, saber quem são essas pessoas, para saber se essas pessoas estão de fato comprometidas como estavam Letícia e Simone para estarem no caso da Mari. E a gente também pediu para que a gente conseguisse estreitar relações, porque não é toda vez que a gente vai ter que fazer tem uma reunião com o Ministério Público que a gente tem que ser recebido, a gente tem que fazer um ofício, lançar um comitê para essa galera nos atender. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que a gente queria muito mesmo participar ou estar tá mais perto, ali dessa renovação aí de um compromisso da instituição de busca por justiça, pelo caso da Mária do Anderson, e com quem? Porque isso interfere muito, né? Já são quatro delegados. E aí, não só com o Procurador-Geral, mas também com o Governador, a gente vem pedindo isso. O governador, governador esse que não nos respondeu, é, ontem teve uma declaração dele dizendo que não tem como afirmar se o caso vai ser resolvido ou não, enfim, e eu até é, questionei também isso, dizendo né, que não é possível. Ele não abria a boca para falar nada, mas quando ele, de fato, abriu a boca para falar, ele também não falou nada. Então, talvez fosse melhor ficar calado. Mas eu pedi uma postura de chefe do Estado, porque assim, eles têm que responder que interferências são essas que né, podem estar acontecendo dentro da polícia e a Procuradoria Geral tem que responder também que interferências externas são essas que as promotoras estão falando. Então, a gente está ali com o um comitê para incomodar um pouquinho mais e cobrar um pouco mais eles É um pouco isso.
3: Marielle, você citou o Cláudio Castro, né, o atual governador do Rio, e eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, ainda no, no âmbito das investigações, né? A gente vai falar de outras coisas com você, certamente, mas, enfim, é inevitável não falar isso, é, principalmente porque está tendo essa mudança de rumo, né? Eu queria que você fizesse uma análise para gente sobre se há diferenças, né? E quais são com o discurso do Witzel pro, do Cláudio Castro. E aí, é, contextualizando, né? O Witzel, por algumas vezes, veio a público, pelo menos em público, né? Dizia que era uma, era uma missão dele descobrir quem matou Marielle, que ele não iria sossegar, enfim, né? Aquela, aquele jeitão dele, que de 71 que ele é. Mas, enfim, falava isso. ele Falava abertamente isso. É, tanto a ponto dele jogar é, 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 o caso Marielle, né? Usar do caso Marielle como, inclusive... É, é motivo dele ter sido impeachment, né? É, enfim, a gente, eu quero, vou deixar você analisar, eu tenho muita coisa para falar, mas você é convidada. É, eu queria que você analisasse isso, né? É, até que ponto de fato o Witzel parecia estar a fim de resolver esse caso de verdade e quais, quais as mudanças que você notou é, entre Witzel e Cláudio Castro, que me parece que, que há essas mudanças, pelo menos no discurso, né? Queria que você falasse um pouco.
1: Caio, você falou tudo, né? É, olha, nós estivemos com o Vítcio duas vezes, na verdade, enquanto familiares da Mari. Eu tinha muita coisa entalada, né? Na verdade, meus pais estiveram com ele no primeiro encontro e eu tive com ele no segundo encontro com a família. E a primeira coisa que eu fui contestá-lo foi na quebra da placa, né? Porque, vamos lembrar aqui que o Vítcio estava também em cima do aquelas aqueles dois cidadãos, é, eu falei eles quebraram a placa da minha irmã. E vai vale lembrando também que um deles pendurou a placa quebrada dentro do, do, do gabinete, né? E aí eu questionei ele enquanto governador para que pra saber por que ele estava lá, por que não se manifestou, por que ele apoiou, por que ele ficou rindo. E ele disse que não viu, né? Então, assim, ele tinha uma postura, pelo menos perante a família, de que ele queria resolver o caso. É, pelo menos conosco, foi muito educado, nos tratou muito bem, enfim, mas também não resolveu, né? Não resolveu. E aí, quando entra esse outro cidadão que tá aí, é, eu acho assim: a gente tinha um encontro marcado com o Cláudio Castro, ele não, ele desmarcou um dia antes, é, era até um encontro que seria presencial, meio da pandemia, mas a gente tinha aceitado ir mesmo assim, porque era importante, mas não, não tivemos. Logo depois, é, continuamos pressionando ele, fizemos uma contagem no Twitter, ele também continuou sem responder. Então, assim, tem uma grande diferença de postura, pelo menos, em relação a responder os familiares. Assim. Pelo menos nisso, eu te digo que a gente, isso é notório, porque com a gente ele nunca teve nenhum tipo de... Vou dizer, preço, né? Nenhum tipo de... Né? Enfim, procura ou interesse, vamos dizer... De falar assim, ah, vamos conversar. Gente, que isso aqui. Vamos conversar com, a família, com os familiares de Marielle. Não, ele não teve esse tipo de postura. E aí, quando deu toda essa coisa, agora, das interferências externas, das promotoras, ele veio a público como ele veio, que vocês devem ter visto, e não falou nada. Então, assim, eu acho que a diferença deles de postura... É apenas mesmo a de um ter recebido, ter conversado com a gente e o outro não. Mas acho que no fundo, no fundo, acho que nenhum dos dois mesmos estão empenhados ou estavam empenhados para resolver o caso da minha irmã. É a sensação que eu tenho, assim, posso estar enganada, mas pelo menos de fora é o que eu sinto.
0: É, Aniele, já que, você, já que a gente falou aí do governo Vitz, seu Castro e tal, é, é, como é que você vê a, o cenário político no, no Rio de Janeiro? Desde 2018 e aí já apontando para 2022, né? A gente já quase em 2022, é, a gente teve em 2018 ao mesmo tempo é, três ex-assessoras da da Mária se elegendo deputadas estaduais, sem, sem ter tido nenhuma experiência eleitoral anterior e isso é algo bastante significativo, né? Três mulheres negras com origem na, na em favelas e tal. E, ao mesmo tempo, a eleição do, do vice o Bolsonaro com dois terços dos votos do, no Rio de Janeiro e o, o PSL fazendo essa bancada tenebrosa, que eles têm aí de 14 deputados eleitos, não sei quantos ainda estão no, no partido. É, como é que você vê para 2022 a perspectiva tanto da, da, da continuidade, né, da, da, da multiplicação é, da, das sementes, como, como, vocês, como vocês gostam de dizer, deixadas pela, pela Mari, e se você vê algum, a manutenção ou enfraquecimento da, do, do neofascismo no estado do Rio de Janeiro?
1: Olha, sendo muito honesta assim com vocês, a gente está vivendo aí momentos muito difíceis, né? Mas esses momentos não começaram de agora, eles começaram realmente em 2018. Eu acho que a perda da Mari traz um pouco desse cenário. Mas a eleição do atual presidente legitimou e segue legitimando tudo isso. Em 2018, Dani, eu, quando o Bolsonaro foi eleito, eu fui cuspida né, na cara com a minha filha de dois anos no colo. A Maria tinha apenas dois anos naquela época, é, por eles terem me reconhecido na porta de um shopping, e terem me xingado, dizendo que eu era feminista de merda, irmã daquela puta, etc, etc e tal, como chamavam a Mari naquele momento. E foi cuspida. Foi um ano muito difícil, uma eleição uma eleição, ao meu ver, muito dramática, de muita fake news, muita mentira, muito tudo. E quando eu vejo 2022, eu olho e penso que não teremos tempos fáceis, ou pelo menos mais fáceis do que isso. Se duvidar, vão ser piores, assim. Eu não tô... Na verdade, eu estou e não estou otimista, porque assim, eu espero muito que as sementes, né, como você muito bem falou, é, sejam reeleitas, eu espero muito que a gente tenha ali um número expressivo de mulheres negras na política, eu espero muito que a gente consiga, por exemplo, eleger governador de esquerda, porém, eu acho que vai ser uma eleição que as pessoas da direita vão jogar muito baixo, como jogaram, como seguem jogando, assim. É, a Marielle foi muito atacada em 2018 E eu tenho certeza que 2022 será mais ou menos na mesma pegada A gente está num cenário um pouco desesperador Eu diria, mas eu quero, quero acreditar E quero acreditar mesmo assim, Que a gente vai seguir lutando e galgando espaços Para uma esquerda progressista e para dias melhores Porque, sinceramente, eu não vejo como isso pode acontecer Com as pessoas que estão no poder hoje
4: é, aproveitando essa sua fala, é, eu queria falar sobre o livro é, A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras né, Que é uma coletânea organizada é, por você e pela Ana Carolina Lourenço é, o Caio me mandou né, um link pra, com, do livro é, Lindíssimo o um livro Eu já dei uma olhada nele Que eu tenho essa coisa de, de olhando, de lendo E eu consegui, fiquei super ansiosa para ler Mas eu só consegui ler o prefácio E ele me chamou muita atenção né, O prefácio é, Gerações em Diálogos, Mulheres Negras em Resistência Que é escrito pela André Lopes da Costa é um texto muito bom que aborda como as mulheres, principalmente mulheres negras, são afastadas da política institucional, também por partidos de esquerda. Né? A gente acha que é, os problemas que, é, que é, nós mulheres e as mulheres negras enfrentam são apenas da direita, mas a gente sabe muito bem que não. Infelizmente, o partido de esquerda também é, tem essa prática. E aí é uma coisa que me chamou a atenção é porque eu consegui fazer um paralelo sobre a própria política institucional, de como as candidaturas de mulheres pretas, pelo menos as que eu acompanho, ela sempre é construída de uma forma mais orgânica com o movimento de mulheres e parece que a própria esquerda, muitas vezes, ela não, não quer ver esse movimento de mulheres, mulheres pretas ocupando é, uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara. E aí, é, não é um dos espaços que eu gosto de militar, eu não vou mentir para você, É a parte de a política institucional é muito difícil, eu prefiro as ruas, mas assim, eu tenho muito, muita orgulho, tenho muito, é, eu sempre dou os parabéns de quem consegue estar nesse espaço, porque ele é um espaço é extremamente importante, e eu queria que você falasse sobre essa experiência de como é militar em um espaço... Que todos os dias mulheres negras de são desconvidadas a estarem lá.
1: Sim, Evela, é, esse livro eu tenho um carinho muito grande por ele, por ser organizado, eu fiquei muito contente com o resultado junto da Ana. A Ana é uma grande amiga, é, ela é uma das coordenadoras de Mulheres Negras Decidem, então a gente fez ali um apanhado de trechos e textos inéditos, que vai ali desde Tanita de Barça até a própria Mari, trazendo algumas mulheres que hoje trabalham conosco Que caminham do lado ali. E, assim, eu gosto muito desse, desse livro, porque, inclusive, se você... Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas a gente abre com uma fala da Mari, que é de Jurema, a Benedita a gente teve 10 anos, de Benedita para mim mais 10 anos, a gente não pode esperar mais 10 anos nem imaginar que eu vou estar aqui por 10 anos, porque pode ser que eu não esteja. E é uma frase que mexe muito comigo, assim. Essa frase tinha que estar no início desse livro, porque, infelizmente, muitos partidos, e eu concordo com tudo que você falou partidos de esquerda e de direita, não se conscientizaram ainda que o número de mulheres negras na política deveria ser maior. A minha irmã costuma dizer que ela tinha um grande sonho de que, que era ter 50% de mulheres pretas na política. Mas a gente não consegue ver isso, né? Para vocês terem uma ideia, em 2020 nós fizemos uma pesquisa de violência política contra mulheres negras As mulheres que estavam se candidatando para vereanças e aprefeitáveis, e assim, o número e o que a gente tirou dessa pesquisa foi inacreditável. Mulheres que nem apoio do próprio partido recebiam. Eu também concordo com você quando a gente fala da política institucional, porque eu acho que é uma política é, difícil de lidar e eu acho também que muitas vezes eles olham as mulheres como subalternas ali. Não só ali, mas em vários outros lugares, mas ali principalmente. Eles não aceitam que as mulheres estejam ali sendo protagonismo, como a minha própria irmã. A Mari queria ir muito além. E, assim, não conseguiu, né? Então, a gente tem toda uma visão e uma ideia dessa política institucional e, quando eu falo que nós, mulheres negras, fazemos política com nossos corpos só por estarmos vivas, é o que eu realmente acredito. Eu acho que a maneira que a gente faz política hoje no Instituto é uma maneira brilhante, sabe? Onde nós podemos ser protagonistas da nossa própria história, a gente não tem que esperar tomar cinco tiros na cabeça para ser protagonista e hoje a gente pode pautar decidir, opinar, sem que ninguém venha dizendo ah, eu vim primeiro do que você, me respeite, tem que fazer assim porque é assim que funciona em alguns partidos é, infelizmente, né? e eu acho que, é, eu vou trazer agora aqui uma, uma uma própria experiência no dia 12 de junho eu estive com o presidente Lula e aí é, era uma, um encontro de líderes de favela maioria de mulheres negras, né quilombolas, enfim, faveladas muita mulher preta junto e eu falei para ele, eu falei, presidente, a gente não pode errar, a gente tem que começar a pensar e a pautar um plano para 2022 que seja também você trazendo as mulheres negras, porque é isso nós somos 57% da população então a gente precisa estar à frente, a gente precisa estar construindo então, os partidos precisam entender. Enquanto não entenderem isso, eu falo isso muito abertamente, não fizerem uma autocrítica racial de colocarem as mulheres pretas ali no lugar delas, de devidamente né, ocupados, a gente não vai para frente. Então, não adianta só ter a mesma cara. É, acho que foi o Dani que perguntou sobre a semente da Mari, né? É isso. É importante ter semente, mas é importante também agir como semente. E aí é onde, a gente, é onde eu critico muito. Eu critico muito o uso da imagem, a banalização, a contagem de dias. Eu acho importante quando se tem realmente um objetivo específico para aquilo ali. Agora, eu, por exemplo, eu prefiro falar do que a minha irmã fez em vida quando a Marielle apresenta mais de 27 projetos em um ano e três meses. sabe? É esse tipo de trabalho que eu quero falar. Eu não quero ficar contando a morte da minha irmã. E aí é quando as pessoas falam assim ah, mas você não vai se candidatar? Você não pensa em se candidatar? E eu respondo muito abertamente, eu falei, olha, se eu disser que não pensa, é mentira. É óbvio que tem mil e um convites e a gente pensa, pauta, enfim. Só que é aquilo, eu quero fazer política do meu jeito. O um jeito muito parecido que a minha irmã fazia. E aí eu não sei até que ponto é seguro a gente falar né, que faria e que entraria dessa maneira ou não. Mas é, são coisas que mexem comigo assim, Esse tipo de pergunta que você fez né? É uma pergunta que eu queria estar falando aqui O dia inteiro com vocês E, sinceramente Eu acredito que a gente ainda tem muito a evoluir ainda falta, faltam né? Ainda faltam muitas cadeiras A serem ocupadas por mulheres pretas ali.
4: Eu ia só fazer mais um comentário Que é, a Thalíria Que é uma, uma congressista Que eu gosto muito, acompanho tem um texto dela no livro também, é, tempos desses ela estava sendo ameaçada, né? teve que andar é, com segurança. E isso é uma coisa que entristece também, saber que ela, como uma, uma deputada muito incrível, ela não vai passar sem estar, não vai, não vai ter segurança para exercer a sua, a, o seu mandato. Então isso é, é bem complicado eu entendo se você pensa na sua própria segurança.
1: Não, e é só falar para a Évila Pelo que ela falou Eu também acompanho muito a Thalíria é, Tem uma coisa que me preocupa muito assim, Porque desde que a gente começou A fazer muitos trabalhos No Instituto Maria Franco A gente começou também a fazer Inúmeras outras coisas Em relação à proteção dessas mulheres E aí no final de 2020 Quando a gente teve ali Algumas mulheres negras eleitas né, Tanto como vereadoras, tanto como é, prefeitas, eu botei quem cuida das mulheres negras eleitas, né? quem cuida das mulheres no geral, porque a gente segue tendo aí inúmeros ataques, inúmeras ameaças, tentando incidir não só nacionalmente, como internacionalmente. Então, o Instituto agora está meio que sendo porta de entrada, meio que instituição modelo nisso, a gente tem sido chamada para falar na ONU, na Comissão é, Interamericana de Direitos Humanos, sobre essas questões, para classificar essas parlamentares como defensoras de direitos humanos, porque tem uma discussão de que elas não podem ser classificadas nessa área, e a gente tem brigado muito, batido muito sobre isso, assim, então, é só para complementar, e a Thalíria... Foi uma delas, foi uma das quais a gente tem é, discutido sobre isso, tem defendido, como o como Ana, como o enfim.
2: enfim. É, agradecer, Aniele, pela sua disponibilidade de estar aqui gravando com a gente. tá? É, bom, eu estava acompanhando aqui, ao, ao tempo que eu estava na outra reunião, eu estava conversando com os meninos aqui no WhatsApp para poder ter uma ideia de como estava o papo de vocês. E aí eu queria falar, então, vi, vi que vocês já falaram sobre é, diversos temas, e eu queria puxar uma questão mais para uma pergunta mais para a questão pessoal mesmo, Aniele, para a gente começar aqui. E... É, eu eu não sei se eu não sei se você sabe assim, a gente a gente está no ar há cinco anos e, e... Enfim, entrevistamos dezenas de personalidades das mais variadas áreas aí, da política, da cultura, enfim, do esporte, da academia, movimentos sociais. E a sua irmã, Marielle, era uma das pessoas que estava assim na nossa, na nossa pauta para conversar. É, desde sempre, desde o primeiro programa, lá em julho de 2016, é, a gente tentou... É, eu tentei conversar com ela logo depois da eleição para a vereança, em 2016, a gente, a gente conversou no dia da festa da, da, da vitória, da eleição dela, é, porque a gente tinha muitos amigos em comum, a minha companheira é, foi, foi companheira dela de pré-vestibular comunitário, então a gente... Sempre circulava nos mesmos espaços e pouco antes né, do, da, da, da tragédia, da execução dela, a gente esteve junto numa, numa festa de aniversário e foi o último contato que eu tive com ela. A gente estava azeitando a nossa conversa aqui no Lado B é, quando tudo aconteceu. E eu imagino, eu não, eu não faço a menor ideia do que é para uma pessoa... É, uma pessoa que tem um familiar, uma pessoa tão próxima, uma pessoa tão querida que ama, é, executada pelo Estado. Eu não faço a menor ideia. Eu posso, talvez, imaginar né, a dureza que é viver, continuar vivendo, quando o Estado brasileiro tira a vida né, da pessoa que você ama. E eu queria que você falasse é, sobre eu não gostaria nem de chamar de experiência, né? porque isso não é uma experiência, isso é uma violência absurda. Né? Eu queria eu queria que você falasse como é para você sabe, se reconhecer uma mulher negra brasileira né? É, e pensar, acordar todos os dias e pensar, o país que eu nasci, né? o país que está na minha certidão de nascimento, na minha carteira de identidade, ele é capaz, ele não só, não, não só é incapaz de zelar pela minha vida e pela vida da minha família, como ele é promotor do assassínio da minha família, do assassínio das pessoas que eu amo. Como é para você, passados é, já esse período... Né? esse tempo, como é para você levantar da cama e pensar como é esse país? O que é esse país? Como seguir nesse país, sabendo que ele é capaz dessas coisas? Ele não só não nos protege, como ele nos mata.
1: Bom, primeiro prazer, Wagner. É, pergunta é difícil. É complicado, assim. Eu vou te falar que você ia falando, estava me fazendo vários gatilhos, porque... A gente foi nascida criada na favela da Maré, né? E muitas das vezes, os meus pais... Meus pais sempre trabalhavam fora e sempre era a Mari que ficava comigo muitas das vezes em casa. E muitas vezes era ela que, quando o tiroteio começava, ela pegava o corpo dela e colocava por cima do meu como se fosse adiantar alguma coisa no meio daquela favela louca que a gente morava. E, assim, era muito tenso. Mas eu me achava muito protegida. Quando a Mari perde uma amiga no pré-vestibular lá no C.A.S.M. na Maré ela naquele momento ela falou assim, eu tava do lado da minha irmã nesse dia, ela falou para mim assim, ela, cara, eu tô de saco cheio esse estado que mata, eu nunca me esqueci disso, ela. Assim, ela fez vários apanhados falando do estado a Mari batia muito nisso né? batia muito, muito firme o último Twitter dela foi sobre isso não é fácil, não é fácil acordar todos os dias, sair na rua, pensar, repensar, ter força para ficar de pé, tentar acreditar que a gente vai ter uma solução e vai ter dias melhores. Não é fácil ver que a gente talvez descubra quem mandou matar a Mari, mas talvez não. Não é fácil não confiar nas pessoas que deveriam estar cuidando da gente e cuidando desse crime, é bem complicado, assim. A sua pergunta me traz, enfim, me remete a vários pensamentos, mas também me traz vários medos e preocupações, porque é isso. Infelizmente, a gente para para pensar e ver o número de mulheres favelados, trabalhadores, enfim, assassinados, só em 2021, é uma coisa muito bizarra, né? E pensar que a gente não está segura. Em momento nenhum, a gente se sente segura aqui. É, eu só, enquanto diretora do Instituto de Marielle Franco e irmã da Marielle, tenho cinco ameaças de morte nas minhas costas, hoje. Então, de quem, né? Ameaças de quem? De onde surgem? De onde vem isso? Então, é complicado.
3: E, Aniele, como é que você... Você e a sua família, né? a Luyara, seus pais, como é que vocês lidam com... O luto e a luta, né? Porque o que, que acontece? A Marielle era uma figura. É, e aí, o Fagner está falando. Enfim, eu cheguei a conversar com ela também no WhatsApp, na época. Faltou pouco para ela vir, enfim, para o lado B. Seria, seria formidável. É, a Marielle representava muita gente, de fato, né? Pelo menos 45 mil pessoas, né? Os votos dela. É. E a execução dela representa muita coisa, né? Corpos negros que são executados todos os dias, de mulheres, de LGBTs, né? de militantes né? na América Latina, fora. Ao mesmo tempo, ela vira esse símbolo, né? Como você falou, muitas vezes até banalizado, de fato. É... E não tinha como não ser diferente, ela precisava virar um símbolo de luta. Mas, ao mesmo tempo, ela é a Mari, né? ela é a tua irmã, ela é a que, sei lá, via jogo do Flamengo contigo, ela é a que pô, brincava contigo, te dava esporro, né? Ela também, também tem uma pessoa ali para além da figura que precisa ser exaltada e a gente aqui, do lado B, sempre cumpriu essa missão de tentar exaltar o máximo os feitos dela enquanto corpo político, né? Como ela, ela mesmo dizia. Então, como lidar com o luto? da minha irmã foi executada com a luta de eu preciso que a memória da minha irmã fique viva, preciso que outras é, digamos assim, Marielles, não sei se é o ideal, mas enfim, né, é, que as sementes desabrochem, né, que as mulheres negras e da periferia e LGBTs e socialistas possam ter voz. Como a família lida com isso? Como você, a irmã, e também uma militante, lida com isso?
1: Caio, eu lido com muita raiva. Eu tenho muita raiva disso tudo. Eu te confesso que, assim, eu preciso de muita terapia, muita oração, muita caipirinha, muito vôlei, muito tudo, porque eu tenho muita raiva disso. Eu tenho muita raiva de ter perdido a minha irmã ainda. É, eu precisei entender e ler muitas coisas, como por exemplo, Audie Lord, Bell Hooks, Angela Davis, para entender o que eu estava sentindo. Além de toda a questão emocional, psicológica, é foda assim. Eu te confesso que é bem foda para mim. Eu tenho muita raiva e muito ódio do que veio depois. Eu tenho muita raiva por ter sido ela. Eu olho a minha vida antes e olho hoje, sabe? Assim, tipo, não só a perda da Mari, mas a porra toda que veio do tipo a gente ser mandada embora, né? De emprego. Tipo, mandada embora de três escolas por ser irmã da Marielle. Eu terminei 2018 com 20% do meu orçamento, ficando em apenas duas escolas que eu trabalhava pouquíssimo porque eu era irmã da Mari, assim. É muito ruim tudo isso. Ver a Luyara abandonada pelos próprios amigos da Marielle, que hoje chegam e falam assim, ai, Marielle presente, vamos mudar o mundo, não sei o quê, não sei o quê, mas a Luyara, que é a filha da mulher, que os caras viviam na casa bebendo, tá, não, 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 não. Tipo, abandonaram a Luyara, assim. Tipo, ver minha mãe deixada de lado, porque a gente deveria estar cuidando. Então, eu te confesso que, para mim, mesmo enquanto... Toda essa, essa, essa coisa de agora, de estar à frente do instituto. É, eu sempre fui uma militante muito consciente, mas depois do que, a, do que aconteceu com a minha irmã, eu fui obrigada a me posicionar mais sobre quase tudo que acontece. Eu gostaria de ter tempo de fazer mais, mas, assim, não consigo dar conta de tudo. Porém, eu respeito e entendo que, infelizmente, a minha irmã teve que morrer e eu falo isso com muito pesar, assim, com um nó na garganta, que eu queria que não tivesse sido ela. Infelizmente, a minha irmã teve que morrer para que as pessoas se conscientizassem de outras coisas. Como, por exemplo, hoje todas as vereadoras andam de carro blindado. Então, assim, foi necessário a minha irmã morrer esse país de merda que a gente vive para que elas tivessem direito a isso. Então, alguém... É aquela velha história, né? Desculpa xingar, gente. Me perdoa, porque a gente, a gente chegou um pouquinho... Mas alguém tem que se fuder primeiro para o outro se dar bem, né? É mais ou menos isso que a gente vê. E infelizmente foi ela. Então eu tenho muita coisa, muitos sentimentos truncados dentro de mim, guardados por isso. E aí eu tento realmente focar na coisa boa que a gente tem feito, está fazendo, tá conseguindo né, construir e manter o legado dela viva, a memória, porque realmente para mim é muito difícil pensar na Mari enquanto minha parceira, minha melhor amiga, assim, os meus melhores momentos de vida que eu tive foram com ela. Em 2016, eu tinha saído de um relacionamento totalmente abusivo, eu me separei, ela tava separando do Edu também, então a gente fica 2016 ali, foi o ano da despedida, que a gente saía, fazia tudo o que a gente queria, pegava tudo o que a gente quisesse, não tinha... e assim, aí vem aquela saudade monstra, sabe, de pensar nisso, e ter que dar conta com a realidade de hoje, porque mataram a Mari com cinco tiros na cabeça, mas até hoje tentam assassinar a minha irmã com fake news, com ódio, com piadinhas escrotas, de mau gosto. É muito difícil, é muito difícil. E haja, haja malhação e esporte e cachaça de vez em quando, para dar conta da porra toda, porque é tensa. É,
4: eu, eu não sei se os meninos falaram, mas eu falo de João Pessoa, né, capital da Paraíba bem Eita, de... É, marido. eu sou paraíba!
1: Nossa segunda isso. casa, gente!
4: Pois é, tem. eu acho que na, teve uma... Depois, na, na morte de um ano de Marielle, teve um evento aqui que eu acho que a sua tia participou, inclusive é... Sim. sim. É, embora a gente tenha essa hegemonia De Rio e São Paulo né? A gente conhece mais de Rio e São Paulo Do que de Pernambuco e Rio Grande do Norte Mas é, Eu confesso que até Aquele fatídico 14 de março De 2018 Marielle ela não era conhecida aqui Hoje ela se tornou um grande Símbolo de luta Para a gente que é paraibano também Então, Principalmente o movimento feminista As mulheres negras Elas reivindicam muito Marielle Então Todo 8 de março era lembrada nos protestos, seja qual for. Teve o, o, o 3J aqui, né, que havia gritos de Marielle presente, sempre puxado mais pelas mulheres. Essa cobrança é, por justiça, pelo assassinato dela e do Anderson Gomes. É, mas é isso, ela era uma vereadora do município do Rio de Janeiro, mas a sua trajetória de luta, ela foi é, ela, ela foi rompeu essas fronteiras. E aí eu queria saber como você enxerga esse fenômeno tanto pelo lado positivo, né, como pelo próprio lado negativo, porque eu vejo, assim, nacionalmente e localmente, muita gente tentando capitalizar a imagem dela. E aí, é, eu, você falou que sente muita raiva pela morte, mas, assim, e pelo fenômeno que ela se tornou, ela se tornou um símbolo para muitas mulheres pretas, principalmente, mas ela se tornou também uma tentativa de capitalização, comercialização da sua imagem... Muitas vezes já vi homens é, brancos, héteros tentando usar a Marielle para suas próprias candidaturas. 2020 foi bem forte isso. Então, assim, como é que você enxerga? Como a sua família enxerga? Como se vocês tentam combater isso ou como lidar com tudo isso?
1: Olha, sinceramente, assim, tem vezes que a gente tem forças para lidar. Tem vezes que a gente tenta, tem vezes que a gente já percebeu que não dá, sabe? Tem coisas que já fugiram do nosso controle, literalmente. Assim. A gente tenta, até a gente consegue, por exemplo, quando surgiram as fake news. A gente né, foi para cima, vamos lá, tentamos, denunciamos, enfim. Mas tem certo tipo de comercialização, cara, o Mercado Livre, a Amazon, vendem placa. E nunca sequer conversaram com a família, sabe? A gente já tentou denunciar, já tentou falar. E, assim, nunca respondem, nunca fazem nada. Então, é bem difícil essa questão da comercialização. É difícil a questão da banalização também. Que acontece, e acontece muito, infelizmente. Mas a gente... De verdade, assim, o que a gente tem procurado fazer é não ficar olhando só para o lado negativo e ver, como você mesmo falou, são muitas pessoas que hoje têm a Mari como símbolo. Então, assim, a gente tenta focar majoritariamente nesse foco, assim, Nessa questão, nesse ponto. Quando é algo tipo muito surreal, a gente sim tenta ir para cima, tenta ver para os advogados, enfim. Mas nem sempre a gente consegue, sabe? Infelizmente, é uma coisa que fugiu um pouco do nosso controle em relação a isso.
3: Tem uma questão aí, e aí vai um depoimento, já que a gente deu alguns depoimentos pessoais. É, o lado B cumpriu muito esse papel, né é, de alguma forma, claro, dadas as nossas limitações. É, como a gente, o Fagner, conhecia a Marielle pessoalmente, a gente tentou falar com a Marielle para trazê la o nosso, o nosso, ser convidada ao nosso podcast. E... Quando, quando ela é executada, o Lado B do Rio era um dos poucos podcasts que falava de política no Rio. E aí as pessoas começaram e falaram, cara, tinha uma mulher dessa no Rio de Janeiro e a gente não conhecia. né Como a Évila falou aí, as pessoas, a gente tem um ouvintes no Nordeste, em São Paulo, em Minas, no Sul. É,
0: rapidinho, Caio, só para fazer uma parte, eu sempre falo, falo eu falei muito isso na época, a Globo não tem imagem de arquivo da Marielle. Sempre que eles falam do caso, eles usam imagem da campanha. Dela. então tipo a Globo que tem o maior acervo do Brasil é, de imagem não tinha uma imagem no arquivo da Marielle
3: Da quinta vereadora mais votada da segunda maior cidade do país né é, então assim a gente e a gente acabou cumprindo um pouco esse papel Aniele de tentar enfim obviamente a partir do Rio de Janeiro né a, seria mais ingrato se fosse por exemplo é, é, das cidades do Nordeste do Norte que são invisibilizadas tentar Mostrar um pouco, olha, tem gente aqui fazendo política, tem mulheres fazendo política, tem mulheres negras fazendo política, e a gente, infelizmente, porque não era para ser assim, não devia ser assim, a gente acabou é, ganhando muita audiência por causa disso. Pessoal, caraca, tem aí a gente entrevistou a Mônica, a gente entrevistou a Mônica Francisco, né? A gente entrevistou a Dani, a Dani Monteira, a Renata Souza, isso só para falar das três que foram eleitas, né? É, a Tainá lá atrás também, a, que hoje é o a Tainá, é A Tainá, antes de entrar lá em 2018 mesmo, porque o pessoal falava, cara, peraí, eu não posso perder a próxima Marielle, basicamente. né é, e, e aí eu falo sempre, estou falando aqui com a irmã da, da Marielle, eu falo da figura política. Né? Então a gente, a gente acabou vendo isso na prática. Né? As pessoas, caraca, tem essa pessoa foda lá no Rio de Janeiro, a gente não entrevistou só no Rio, a gente entrevistou na Baixada, a gente entrevistou a Rose Cipriano, por exemplo, né? que é uma mulher incrível, a gente adora a Rose, que, enfim... Daqui a pouco desponta aí como, como, como uma liderança negra ainda maior, nacional, e as pessoas vão falar, pô, mas ninguém falava, quem era a Rose Cipriano? Aí eu vou falar, o vou lado B falava e tal. Então a gente acabou tendo esse papel também. É, mas a minha pergunta, eu queria dar esse depoimento mesmo, pra, porque eu acho que é importante falar para você isso, né? É, é, a gente aqui está num, num papel também muito, muito emotivo, muito, para mim é muito emocionante estar fazendo essa entrevista. É, eu queria falar, que você destrinchasse um pouco para mim do livro. Como é que foi organizar o livro? Como é que foi, enfim, dar, dar voz não é, não é o ideal, né? não, é, não, é, não é a frase boa. Mas, enfim, organizar tantos pensamentos de tantas mulheres e mulheres negras e, enfim, é, e ver essa potência, né? como é a palavra muito usada, né? das mulheres negras atualmente. Como é que foi essa experiência para você?
1: Caio, olha... Foi uma experiência, né? Hoje eu estou no meu terceiro mestrado em relações étnico-raciais. Então, tinha muita coisa ali que eu já conhecia, mas tinha coisa ali também que eu não, não, não tinha parado para dar a devida atenção que merecia. É... Eu sempre tive na minha cabeça, e isso veio muito da minha irmã e muito da minha mãe também, de que a gente tem que estudar. A minha mãe cresceu falando pra gente, né? Olha, vocês não basta vocês serem boas, tem que ser a melhor, porque vocês são branco favelado, então vocês têm que fazer tudo o que eu falo pra vocês fazerem e todo o conhecimento é de vocês. E conforme a gente foi organizando aquele livro, eu ia pensando, pensando, pensando e vendo a força da minha mãe, da minha irmã, das minhas avós, das minhas tias, porque cada texto daquele foi escolhido com muito carinho, foi escolhido a dedo cada mulher que a gente cita ali também foi escolhida para que a gente pudesse, como você muito bem falou, né? Não só dar voz, mas manter viva a memória da Marielle. Isso que você fala da Globo não ter acervo da Mari é um pouco do retrato de que muitas vezes as pessoas não acreditam na gente, outras vezes as pessoas só falam, ah, vai estar sempre ali, depois eu vejo e tal. Então, Muita gente costuma não guardar memória física né, Daquilo que você viu, lê, enfim Eu sou muito pró-escrita Eu tenho uma agenda da Marielle aqui de 2002 Que eu achei na mudança da minha casa Quando eu me separei Que eu saí de casa Eu fui achando um monte de coisa dela E assim, era incrível Porque a gente sempre falava, escreve Minha mãe falava muito E a gente também meio que seguiu para esse ponto Cara, escreve, anota, escreve, anota e, assim, tem declarações da Marielle ali porque a que tinha acabado de nascer, ela estava separando o pai da Luiara já. E, assim, eu f... estava revivendo aquilo. No ano que eu estava me separando, eu estava lendo frases dizeres da Mari, dela escrevia para ela mesma, que serviram para mim. Então, ter organizado esse livro é um pouco disso, sabe? Quando eu trago a raiva, quando eu trago o protagonismo das mulheres pretas, quando eu falo que, pô, a gente não quer esperar mais ninguém morrer ou perder a próxima Marielle, como vocês mesmos falaram, é, para ter memória e ter um acervo. Ter... Não queremos. É um pouco disso, assim. É um pouco trazer a memória dessas mulheres ainda mais vivas, ainda mais viva, perdão, e com muito respeito e com muita dedicação, eu diria, assim, para que a gente pudesse de verdade eternizá-las, sabe? E ter um legado e a memória de mulheres pretas no devido lugar. Então, esse livro é uma primeira versão disso. Então, para mim, é, foi uma delícia organizar, não foi fácil, foi um trabalho danado junto com a Ana, mas ao mesmo tempo foi prazeroso ver o resultado final, ver como ficou bonito. É, acho que vale lembrar que o livro ele pode ser baixado, né? Tanto no Instituto, no Mulheres Negras Decidem ou no site da Fundação Rosa Luxemburgo elas podem ir lá é, preencher um formulário e baixar o livro também, receber o livro em casa então eu acho que é, ainda mais isso, a gente não está comercializando o livro mas é um livro que fica aí para a história é, das mulheres negras, não só para nós que estamos aqui hoje, mas para todas as outras que virão
0: Daniele, é, falando sobre o Instituto, você está lançando o livro é, como é que estão os projetos? Para o futuro próximo? 22, 23, o que, é que vocês têm você tem em mente aí?
1: São muitos projetos, mas bom. Para final desse ano, e 22, a gente está lançando no Instituto o Papo Franco, que o Papo Franco, na verdade, ele era um programa da Mari, só que a Mari ia fazer um uns vídeos gravados pela mandata dela e a gente está recriando o Papo Franco e entrevistando diversas mulheres pretas, mulheres essas conhecidas ou não também, mas lideranças de, seu, de seus territórios, é, isso é uma coisa, a gente está aí para lançar um Centro de Socialidade e Memória da Marielle também, então da Mari também, então a gente está aí pensando e vendo onde que vai ser como, se a gente tem força para fazer isso esse ano ainda ou não é, paralelo ao Centro de Memória, a gente está aí também lançando para o ano que vem um grande projeto de lideranças para 2022, porque assim como nós fizemos em 2020, com a PANI, que é a plataforma antirracista nas eleições, trazendo a agenda Marielle Franco, a gente está pensando também em ampliar esse projeto ainda mais e trazer para 22 algumas lideranças paralelo também a isso, do outro lado, digamos assim, a gente tem aí a Escolas Marielles, que foi uma ideia é, minha, um projeto meu que eu trago dentro de mim com muito carinho, que é uma escola para formação política, formação entre aspas, assim, não só formação da política partidária, institucional, enfim, mas uma formação onde a gente possa ir para a favela, levar para mães solteiras, né, como a gente costuma falar em solos, é, mulheres pretas, mais mulheres adolescentes, enfim, para trazer um pouco da história das mulheres negras até hoje. Então, assim, esse livro já é um passo para as escolas Marielis, o Papo Franco é um passo disso. A gente está criando um acervo digital da Mari também para levar para as escolas. Enfim, é uma escola que a gente possa potencializar e inspirar minas pretas no geral. A gente não tem ainda uma metodologia formada, mas muito que seja tudo online. É, e a gente está desenhando isso. Em 2020 nós teríamos a inauguração da Escola de Marielle, com Angela Davis, que já tinha, inclusive, aceitado fazer, mesmo que virtual, mas, na época, ficou doente, aí acabou que a gente também teve uma cambada de gente no estudo que pegou Covid, meu pai internou, e não fizemos. Mas estamos aí para bater um novo cronograma para todos esses projetos que a gente falou. E aí, esses são os projetos que a gente está criando e tal, mas a gente tem trabalhado muito firme na violência política contra as mulheres, então, todo dia quase a gente tem reunião para pautar Tanto aqui quanto internacionalmente, como já falei aqui anteriormente E é, toda a questão do caso da Mari que a gente não pode deixar de lado Então, é, a gente tem trabalhado bastante com assessoria jurídica para isso
4: Na verdade, eu tô mais. É, eu tinha algumas perguntas pra, para serem feitas Que já foram, mas uma coisa que me impressiona muito, Aniele É a força que você tem é, diante de tudo isso, a gente vive num, num momento em que a pandemia, o governo Bolsonaro, ele foi causando adoecimento mental em muita gente, né? O que eu mais escuto, é, eu faço tratamento também, e o que eu mais escuto da minha psicóloga, da minha psiquiatra, das pessoas ao meu redor, é a questão de como o adoecimento mental, ele acabou... Paralisando as pessoas. E, e aí eu sempre pergunto para uma mulher preta: é, paralisar nem sempre é uma escolha, né? Às vezes você não pode paralisar, porque senão a roda passa por cima de você. E aí eu queria entender e saber de onde você tira essa força toda para continuar lutando, que é inspiração para a gente, mas não deveria ser, né? A gente deveria estar tá tentando ressolidar e, e não ser essa coisa meio de metocracia de ah, nossa inspirador mas aos me... ao mesmo tempo dá uma raiva porque não deveria ser a gente deveria estar se cuidando e não ter que lutar porque é obrigatório senão a gente a gente morre nesse país
1: É, Lá, olha eu tiro essa força dos meus pais da minha irmã muitos da minha família e de tudo que a gente passou junto assim só quem é muito próximo da gente sabe o que a gente já passou em relação a tudo, sabe? A falta de emprego, a distância, saudade, problemas de família, problemas de saúde, mortes, perdas, enfim, para estar aqui hoje. Eu morei 12 anos nos Estados Unidos com a minha mãe, a minha irmã e meu pai trabalhando horas extras aqui para que eu pudesse estar lá jogando vôlei e fazendo faculdade e mestrado. Então, a minha força vem de ter visto a força que eles sempre tiveram para me dar do bom e do melhor. Assim, teve uma época que a gente não tinha direito o que comer e eu via minha mãe tirando da boca dela para dar para gente. Tipo, se o almoço era macarrão com salsicha e ela via que a gente estava com fome a mais, ela tirava do dela e dava para gente. Então, eu cresci numa família muito matriarcal. Eu cresci vendo a força das mulheres... E meu pai fica meio assim, mas ele reconhece isso também, sabe? Então, é daí que vem a minha força. Quando mataram a Marielle, eu nunca tinha dado uma entrevista na vida para tanta gente. Eu tinha dado entrevista por ter pego Seleção Carioca, por ter ganho campeonato lá fora, nos Estados Unidos, enfim. Mas naquele dia no IML foi a minha primeira, a primeira prova de fogo assim. Eram muitos repórteres, muitos e eu pensei antes de responder todo mundo eu parei e pensei cara o que ela faria se ela estivesse aqui no meu lugar se eu tivesse assassinado e ela estivesse aqui então eu respirei sacudi cabelo e fui assim então a minha força vem muito delas toda vez que eu penso em desistir eu lembro de tudo que elas já passaram para que eu tivesse aqui hoje sabe para que eu tivesse a preparação que eu tenho hoje para que eu soubesse o que falar o que fazer então isso tudo é, pauta muito meu dia a dia pauta minha força esse luto que vira luta não é simples para mim não é do dia para noite não é um luto nem uma luta né que, que eu assim, ah hoje eu vou lutar amanhã não não, não. eu não tenho essa escolha a Mari, ela estava indo para Harvard um mês depois né? ela estaria indo em abril ela não chega aí e ela sempre teve muita dificuldade com a língua Inglesa, então ela falava para mim assim, cara, eu não te ajudei a ficar 12 anos fora para isso. Tu que vai comigo, tu que vai ser minha tradutora, assim, sabe? Tipo, vamos embora. Então, tudo isso, assim, tipo, dos mínimos detalhes aos maiores detalhes, para mim é o que de fato hoje me faz ser a mulher que eu sou. E eu devo muito isso a elas duas, principalmente.
3: É a gente só tem a agradecer a sua presença aqui. O papo foi muito bom. Né? A gente tenta acompanhar ao máximo é, o desenrolar né, da investigação. É, enfim, como a gente falou aí do decorrer do episódio, da entrevista, a gente várias vezes já relatou sobre, sobre é, a figura da Marielle que a gente conhecia, né, de alguma forma. E, então, para a gente fazer esse programa era necessário até que demorou, mas enfim, talvez tenha sido num momento até mais propício por conta dessa mudança que a gente está vendo aí agora. Eu espero de verdade que a sociedade tenha uma resposta, que a família tenha uma resposta. É... Enfim, a gente aqui se coloca à disposição também da família para alguma coisa que a gente puder ajudar. E muito obrigado. Deixa seu recado final, onde a gente acha é, o livro, onde a gente acha as coisas do Instituto, as redes sociais do Instituto, as suas, enfim muito obrigado
1: imagina, cara, eu que agradeço o convite uma honra estar aqui com vocês, repito muito, muito obrigada mesmo bom, a gente no Twitter é inst Marielle no Instagram é Instituto Marielle Franco, tudo junto as minhas redes são arrobaaniellefranco tanto no Twitter quanto no Instagram a gente está sempre aberto para construir, dialogar eu acredito muito nesse diálogo coletivo. Então, o que vocês precisarem também da gente, a gente está à disposição, porque é só assim mesmo que a gente vai conseguir seguir e sobreviver a todo esse ódio que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu quero agradecer demais o convite, agradecer por vocês estarem também aí resistindo, né, e resistindo, porque eu sei também que não é fácil. E conta comigo, conta com a família, conta com a gente. Vamos junto, sigamos. E a gente acredita muito que esse ódio aí não pode vencer o amor, né? E dias melhores virão pra gente, se Deus quiser. Acredito. Caô, li, 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 u.
3: Antes da gente ir pro Caô da Semana, vou fazer aqui um parênteses, né? abrir um parênteses aqui, né? É, pro pessoal que, de repente, estranhou... A gente ouviu na entrevista, o Fagner Torres ele acabou entrando um pouquinho depois, por problemas profissionais, né? por questões profissionais, fez a pergunta e, por causa da internet, ele acabou caindo. Então, ele meio que foi, apareceu e voltou. Mas o Fagner está aqui com a gente agora para falar sobre o caô da semana, que é esse caô aí, quer dizer, vai saber se é caô, da doença do Bolsonaro, né? Bolsonaro parou, chegou a parar na CTI, segundo informações do Flávio Bolsonaro, do senador filho dele. Então, já, já que a gente está chamando o Fagner né, direto, já quero mandar para ele já aí, já para ele falar o que, que ele achou. Primeiro, ele tem as teses dele, né, para não dizer teorias, é, vamos dizer teses, sobre a veracidade da doença, sobre o que, que... Enfim, Fagner, vai, vai desenvolve aí. O que, que você acha que está acontecendo com o Jair Bolsonaro nessa semana? Ele está doente mesmo?
2: Boa noite, gente. É, desculpa aí a, a precariedade da internet. A minha internet caiu no meio da entrevista aí com a Aniel e, e, e demorou a voltar. Eu achei que eu não fosse nem conseguir voltar. Tentei conectar o computador aqui pelo, pelo 3G do celular e também não rolou. Porque o computador é novo, estou tô tomando, tô tomando pé ainda aqui do funcionamento dele. Até 2024, quando ele estiver totalmente obsoleto, eu aprendo a lidar totalmente com ele. É, sobre essa, essa, essa palhaçada aí envolvendo é, esse genocida maldito, é, eu não confio em absolutamente em notícia alguma que esse governo reproduz. É, esse governo é o governo da total falta de transparência em todas as áreas, né? Desde a questão da governabilidade mesmo, né? os dados do governo, as ações do governo, as questões relativas à corrupção nos, nos ministérios. Isso a gente não espera nenhuma, nenhuma transparência desse governo, que é um governo militar. E militar não trabalha com, com transparência. Né? Militar trabalha com a obscuridade, é, pelo menos no Brasil. E, e eu não confio, não confio em absolutamente nenhuma informação dessas que é passada por, com relação à saúde do presidente da República. Até que me prove o contrário, isso é apenas, ele pode estar sim com alguma questão, algum refluxo, algum, alguma questão aí gastrointestinal, né? mas é, 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 disso é feito um circo no sentido de tentar humanizar uma figura que não tem nenhuma humanidade. E eu acho que o nosso risco é justamente esse, né é, cair nessa aventura de humanizar um sujeito que é responsável por 540 mil mortes. É, essa figura, essa figura é, que hoje está na presidência da República, ela não tem nenhum traço de humanidade. Tem alguém com o microfone aberto aí, ou é o meu mesmo, sei lá. Mas é, ela não tem nenhum traço de humanidade e ela deve ser tratada dessa forma sem nenhum traço de humanidade não tenho nenhuma empatia por essa pessoa é, esteja ela com algo leve ou grave eu espero que ela se foda simples assim e, e aí é, tenhamos cuidado na hora de, de analisar essa questão porque ele vem, ele vem caindo é, muito firmemente na, nas pesquisas de opinião pública, né, o governo dele é um desastre absoluto, os dados dizem por si só, são 540 mil mortos pela Covid-19, o desemprego batendo recorde, né, a fome voltou a campear em larga escala nesse país, é um governo que não tem absolutamente nada de positivo a mostrar, a não ser para o seu secto de fanáticos e alucinados que ainda o segue de moto pelas capitais aí do Brasil. Fora essa turba de mentecaptos, é, ninguém mais vê nada de positivo nesse governo. E a forma que ele pode encontrar né, de se manter vivo do ponto de vista eleitoral daqui até 2022... É, é produzindo essas farsas que, de certa maneira, o fragiliza, mas também o humaniza. né? É, eu, que acompanho, lamentavelmente acompanho esse governo desde sempre e, lamentavelmente, acompanho o noticiário político também desde sempre, como como já disse aqui no início da minha fala, não tenho nenhuma empatia por esse cidadão. né? Mas o meu vizinho que não tem muito tempo de acompanhar o noticiário político, que acorda às 5 e meia da manhã pega um metrô lotado, é, em plena pandemia, para trabalhar no centro do Rio, na Zona Sul, né, que tem 15 minutos de almoço só no trabalho, porque se ele passar de, 20 minutos, de 15 minutos, ele, ele toma uma chamada do patrão, ou é demitido, né, que sai correndo às 18 horas para poder pegar o metrô também lotado, para voltar para casa e quando chega em casa só quer tomar um banho, sentar na frente da televisão e ver o noticiário sem raciocinar absolutamente nada, essas pessoas, que são a ampla maioria do povo brasileiro, elas estão facilmente suscetíveis a, a acabar demonstrando algum tipo de piedade, algum tipo de pena, algum tipo de empatia por essa figura nefasta, é... corrupta e assassina que sequestrou o Estado brasileiro junto com a sua família e seu sua quadrilha de verdes olivas que estão aí cobrando propina de vacina, né, é, deixando o povo à própria sorte. Então nunca nunca só para encerrar nunca tenhamos tire, tiremos da, das nossas mentes que o Brasil hoje é governado por um governo militar. E, nesse país, poucas são as áreas tão habituadas a lidar com farsas, a criar farsas e a governar com farsas quanto os militares. A história do Brasil ela é, pelo menos nos últimos 200 anos, ela é repleta, inundada de farsas, desde a da, da, da fundação da República até o dia de ontem, o que mais existiu na história do Brasil são farsas. E elas, em boa parte dessas farsas, elas foram comandadas, elas foram protagonizadas por cidadãos de farda verde-oliva. É, então, muita atenção, muita atenção. É, não espero nada de bom do que vem por aí, né? mesmo que a torcida das redes sociais seja grande. É, não, eu não acredito que a situação seja grave é, e que ele vá morrer, enfim, que a gente vai comemorar. Eu não acredito, absolutamente não acredito. Acho que a montanha está parindo um rato, literalmente. O sujeito está com um flato, e desse flato ele transformou em um terremoto no sentido de mostrar ao povo, aquele povo mais desatento, que, olha, ele ainda é um sujeito de carne e osso, é um sujeito de sangue, que sofre, que sente dor, enfim. A dor que ele sentir, nenhuma dor que ele sentir vai ser 10% da dor que ele, que ele causou, ao povo e tá causando ao povo não, nos não, últimos não, três não, anos não, aí tá desse não. terrível mandato
3: eu gostei do uso do gostei do do uso do literalmente a, a montanha parindo o rato o uso do literalmente foi ótimo Évila, como é que você tá analisando isso aí, a gente que tava conversando em off sobre digamos aí, teoria da conspiração, né que nem, que nem sempre são conspirações, né? às vezes são só teorias, né? <risos> Queria que, 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 que saber de você, o que, que você está achando aí? O, você acha que o, o Bolsonaro está doente? É, como é que você está vendo aí esse, esse embróglio aí da saúde do Bolsonaro?
4: Como eu estava falando, antes da gente começar a gravar, eu acho que doente ele está, né? É. É, ele teve um, aqueles soluços que ele estava que ele tendo, é, eu li alguns, alguns matérias de bastidores do Planalto em que ele andou bem nervoso por causa das manifestações, é, entre outras coisas, do avanço da própria CPI, né, que está chegando cada vez mais perto dele. E eu não, não acho que ele não esteja, né, doente, assim como eu não acho, eu, eu fico pensando, né, se ele levou numa facada, mas acho que ele levou, só que até que ponto ele não maximiza, é, não, não aumenta, né, vou, vou usar o aumento porque acho que eu, nesse momento eu errei a palavra maximiza, ah, tudo que ele tá, tudo que ele vive, né, até mesmo tentar fugir ou desviar o foco do que ele, do que ele tá vivendo no país, eu concordo com isso que, que o Fagner fala né? sobre a questão de ele ir para o hospital para tentar é, sensibilizar as pessoas. Porque dentro mesmo da nossa esquerda existe essa coisa meio cristã do ai, mas eu não vou desejar a morte dele porque ele ainda é um ser humano e tudo mais. E eu não costumo chamar fascista de ser humano, né? Eu desejo, sim, a morte dele, mas não acho que esteja ainda o momento que a gente vai sorrir feliz com isso. Mas ele teve uns momentos assim, ele, ele, ao meu ver, ele parece bastante abalado com relação à CPI, com relação aos protestos também, é, a forma como ele vem discussando é, aquelas suas lives semanais, as entrevistas em que ele tem sido... ele já era agressivo normalmente, né? De, é, com relação a jornalistas, mas ele anda mais é, agressivo do que o normal. A gente tem feito piadas e tudo mais com relação a, a essa obstrução intestinal dele, mas eu ainda me preocupo e, e sempre falo para o pessoal ficar atento, porque isso aconteceu essa semana, mas lembrar que não faz pouco tempo que um cozinheiro foi preso no Rio, no Rio Grande do Sul, é, por causa, é, por causa de um post, né? O pessoal falou assim, ah, mas ele se negou a cozinhar para o Bolsonaro. Na verdade, ele postou é, nas redes sociais, abre aspas, né? Vou ter que cozinhar para esse diabo ainda. Que raiva! Ah, só isso foi o suficiente para ele ser preso, é, ele, ele ser interrogado, pra, porque a suspeita era que ele envenenaria o presidente. Então, assim, é, qualquer tipo de manifestação... Seja nas redes sociais ou até mesmo a mulher que, que bateu panela para a motocicleta dele também foi preso Então, a gente está vivendo um momento é, de cada vez mais é, essa escalada de autoritarismo. É, a parte boa né, dessa, desse, dessa internação do Bolsonaro, que ele, ele deu uma entrevista ao Siqueira Júnior, dizendo que está cada vez melhor, mas pelo menos não vai ter motocicleta nesse momento em Manaus, porque estava marcada... Essa, que ele vive em campanha desde que ganhou a eleição, aí ele fica fazendo essas botocicatas no país inteiro e ia ter um em Manaus no próximo sábado. Aí foi cancelada. E isso é uma, é uma das coisas mais absurdas, né? O cara continua fazendo campanha é, meio, e, e, e um, jogando a gente para o abismo todos os dias. Então, eu não sei é, dizer assim, ah, ele está bem, ele não vai morrer. Eu acredito que não, acredito que é mais para tentar fugir da CPI, mas dessa vez eu espero, do fundo do meu coração, que ele consiga não morrer para pagar em vida. Eu sou, eu sou um pouquinho menos é, eu sou, eu, às vezes eu sou um pouquinho eu preciso que ele sofra de alguma forma, então eu não queria que ele morresse ainda, eu queria que ele tivesse a oportunidade de, de sofrer é, as penalidades por tudo que ele vem causando à população brasileira.
3: Queria só completar o um negócio que você falou, Évila, sobre ele estar tá mal. Eu, eu, eu também acho que ele está mal, não é de agora. Inclusive, eu acho que ele tem problemas anteriores à facada e é o que me faz, enfim... Né? Acho que a facada existiu, está lá, tem a imagem, mas vai saber as razões. É enfim, aquele tal do vídeo do pastor orando ali a região abdominal, é, enfim, a gente levanta essas hipóteses, e mais que isso, assim, eu achar que ele está doente também, ele falou algumas vezes, ele primeiro que é isso, ele mostra várias vezes, tem mostrado que ele está meio ali de saco cheio, e ele falou várias vezes, ele falou, é difícil, não é fácil, isso aqui é um fardo, mas eu tô aqui, mas... Né? Ele não é. Ele, ele reclama muito mais do que parece estar satisfeito e orgulhoso de representar a nação, né? Digamos assim. Ele, ele não passa essa energia de tipo, tô aqui numa missão de purificar o país. Nem isso, né? É porque ele, ele sabe, Caio, oh, Caio, só querendo te cortar rapidamente,
2: é Vai. porque ele sabe que ele não está em missão nenhuma de purificação do país. Ele sabe que o, o papel que ele está desempenhando ali hoje é, é meramente, meramente. De, de entrega do país, dos interesses do país, interesses internos do país para o capital estrangeiro, e ele está usando o cargo que ele está meramente para poder salvar a própria pele, e a própria e a pele da família porque é uma família que tá suja como diz o ditado dos antigos mais suja do que pau de galinheiro e todo mundo sabe disso e é nisso que ele vai tentar se agarrar é óbvio que ele ele odeia o papel o, o, o lugar que ele tá né porque ele não tá ali para representar ninguém ele não tá ali para se ele quisesse representar ele trabalharia nem trabalhar é, trabalha e, e é olha isso, a agenda é? do cara olha a agenda do cara o cara tem em média duas horas e meia de trabalho há dois anos e meio de, 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 de de mandato, três anos de mandato, o cara trabalha duas horas e meia, né, o resto ele faz campanha, passeia de moto, ele tá, ele tá se agarrando ao cargo, porque ele sabe que no dia que ele sair, ele tá fudido, esse cara vai ser preso no dia que ele sair, entendeu é, então, então, então ele, vai, ele vai, vai usar de todos os artifícios para poder se agarrar onde tá e sendo ele um ex-militar cercado de militar que é uma turma que sempre trabalha no âmbito da farsa, né? já que eleitoralmente ele vai se tornando cada vez mais inviável, e eu venho falando isso, né? cada vez que passa até 2022 ele será ainda mais inviável, a única forma que ele tem de se manter é, é, com chance em evidência é mexendo o tabuleiro fora da questão eleitoral. É, apelando pra questão de saúde, apelando para fraude, apelando para essas merdas que ele vem fazendo nos últimos meses, entendeu? É, ele tá se agarrando nisso. Ele tá se agarrando basicamente nisso.
3: É a chance que ele tem. É, e... e sim, com certeza, com, com, concordo com o com, com seu complemento, ainda até a questão dele ser um vagabundo, né? Um cara que nunca trabalhou na vida. E, e, e ser presidente, embora é capaz, ele... Né? é ele, ele, é exato. ele é incapaz, então assim, embora ele fuja, né, como o Fagner falou, ele fica ali e faz reuniões de 15 minutos, no máximo durante duas horas por dia, ele tem um país para governar de alguma forma, né? Vocês, então, vem, acho que ele...
0: vocês veem a seguinte cena, tipo, chegam dois ministros importantes e de, que divirjam em alguma questão central e vamos ao gabinete do presidente, o presidente vai, vai, vai resolver a questão, vocês veem ele capaz de resolver alguma questão em qualquer tema importante?
4: Cara, eu acho que isso darem uma boa esquete, sabe? Imagina dois ministros chegando para resolver com é, Bolsonaro. Sei lá, o Bolsonaro.
0: Paulo Guedes e um, um outro ministro poderoso, sei lá, o, o cara lá, o, o trator da infraestrutura, que eles gostam de, que gosta de inaugurar é, alça de acesso a viaduto em rodovia federal. <risos> Mas digamos que o cara queira lá liberar, sei lá o quê, uma verba, e o Paulo Guedes fala que não pode. Não, vamos levar ao presidente que ele vai decidir. E os milicos lá,
3: tentando mediar a cena que deve ser é e, e aí só para só para complementar né além além de eu achar que ele está doente de fato é, ele politiza a doença dele o tempo inteiro né e, e é engraçado né porque muitos os apoiadores ou alguns dos apoiadores Dizem que ah, não pode politizar um ser humano nananana, e assim ele politiza o tempo inteiro então tá uma foto aqui agora que eu ia até mandar aqui para pro grupo de WhatsApp que é ele simplesmente tirando foto com pacientes, ele cheio de, 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 de tubo, né? De, enfim... Sondas. Sondas, na verdade, né? É, é... E ele lá visitando outros pacientes no quarto, sei lá, na enfermaria, Ou com ele, sei lá. Fazendo
0: campanha no hospital, né? Ou seja,
3: fazendo campanha no hospital, mesmo em tese, né? Doente, né? Então é um negócio. É absurdo. E eu concordo com quando o Fagner fala que tem que duvidar de tudo, né? Eu, eu duvido de qualquer coisa que aconteça nesse governo, eu duvido qualquer coisa. E tem que duvidar mesmo, tem que duvidar mesmo. Desde a facada até a, 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 o fato de terem sido negacionistas com a vacina, por exemplo. A gente está vendo aí por que é, teve essa, essa, esse negacionismo, né? Era, era, tinha um negócio ali também. Então, assim, a gente tem que duvidar de tudo que, se, que, que esses caras dizem. E tem uma questão também, aí eu vou puxar o Daniel para a conversa, que eu acho que é a questão do tal do pensamento desejante, né? Tem muita gente querendo que ele morra, eu sou um deles, e discordo da Evelyn nesse sentido, e a gente fica assim, porra, tá doente, internou, e agora vai, né? E, na verdade, enfim, em um momento, pareceu que era algo muito grave, né? Tinha ali umas notícias dizendo que o caso dele, ó, o caso é grave, tem que cuidar, pode ser que precise de uma cirurgia, mas nenhuma dificuldade entre que a algo, vida e a morte. Então, não, querido, eu acho pode que falar sua vida. Se não vista. tratar, pode levar à morte, de fato, né? Porque
0: você não consegue evacuar e aí <risos> é, seu corpo. Oi. A Luiza dando seu tradicional oi. O corpo fica envenenado, né? Você precisa excretar, é uma função básica da, da vida humana. E leva aos, aos melhores memes, né? Porque a piada está pronta, a piada está dada. O, o, o bolsonaro tendo refluxo intestinal é, pela boca é, é uma piada boa demais para que não seja feita. Mas enfim, é, passada a crise, imagino que, que cause dor, né? Que, que seja algo muito desagradável e que, como eu falei, se não tratar, morre. Passada a crise, foi lá, tirou o que tinha para tirar e desobstruiu. Vida que segue. Não, não vai morrer disso hoje ou amanhã. É, pode ser que morra um dia na vida, daqui a alguns anos, né? Mas não é algo que é crítico que, que vai matar em poucos dias ou semanas. É, mas, naturalmente, se aproveitando disso, e como eles se aproveitaram da facada, eles vão se aproveitar de uma internação de alguns dias para fazer um drama, para fazer isso, fazer, divulgar foto em, em rede social, né? Na, martirizado, né? Cheio de filhos, cheio de sonda. É, vai fazer as palhaçadas dele lá visitando... visitando... Os outros é, pacientes, já deu entrevista para o Siqueira Júnior, né? Para o indescritível é, Siqueira Júnior, e por aí vai. E já, é claro, né, antes mesmo de internar, acho que no dia que internou, que foi ontem, né, já evocou o fantasma da, da facada, né? Que por causa de um filiado do PSOL, que é um braço do PT, e tatatá, tata, eles vão ter que. vão fazer circular isso para é, que são seguidores mais fervorosos reproduzam isso na internet e tal. A questão é o quanto isso vai funcionar, o quanto isso vai pegar, porque eu concordo quando o Wagner diz né, que a, a população que está que tá em casa anestesiada, vendo o seu jornal de noite depois de um dia de trabalho, pode ter, criar empatia, né, depois de, ao ver as cenas, né, do cara lá internado e tal, mas eu não sei, eu não sei até que ponto essa, essa raiva geral pela, pela situação geral no, no qual nós encontramos, pelo menos de cerca de metade da população, né? É, se ela vai ser facilmente cooptada por esse coitadismo, digamos assim. Aliás, a gente sempre fala que essa turma faz tudo que o que acusa os outros de fazer, né? O mimimi e o coitadismo é uma especialidade. Né? De, a, a constante vitimização de um é bem bando bem. de, de um homem velho, hétero e branco é sensacional.
3: Eu vou, eu vou levantar mais uma, mais uma bola dentro do tema... Que, que a Évila perpassou aí, e eu queria ouvir vocês também, e se a Évila quiser desenvolver também, obviamente, que é essa história do quero que morra, não quero que morra, né? Está <risos> é, tá rolando essa polêmica aí nas redes sociais, não, não só nas redes sociais, né? Acho é que está enrolando em qualquer, qualquer lugar que os opositores né, do governo Bolsonaro atual, que são muitos, né? Ainda, ainda são poucos do ponto de vista que ele, ele tem ainda muito apoiador, mas são, somos muitos, né? É, são muitos os casos de gente que votou nele que não suporta mais ele. Eu conheço vários e eu sei que os ouvintes também conhecem. É, não o mesmo, né? Eu conheço vários, assim, que, 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 tipo, é absurdo. E aí tem essa questão, né? Por um lado... É... Ah, morreu. Vamos supor, né? Ele pode estar tá furando a gente. Ele pode ter morrido aqui na hora que vocês estão vendo esse programa. É, tomara. É, se por um lado morrer, morreu e aí, porra, vai ser uma catarse coletiva como nunca se viu no Brasil canalhas como o Jair Bolsonaro normalmente morrem ou são muito humanizados ou morrem, e as pessoas nem lembram e morreu e tal, porque morre de velhice normalmente, inclusive, né? Gente, ou morre de velhice na chácara é, ou morre
0: sendo elogiado é, e visitado pelos adversários políticos no, no isso, é e não
3: era bem assim, ah, tinha coisas boas e tal e se ele vier a morrer durante o mandato dele, a, a chance altíssima de metade da população sair às ruas, inclusive na pandemia, para beber e comemorar. E depois pensa que o Mourão pode ser melhor ou pior, enfim. Vai pensar nisso depois. E, por outro lado, a gente tem a questão de eu quero que ele pague. Né? O Fagner, por exemplo, acha que se ele sair do mandato, ele pode ser preso. Tem muita gente que acha isso, que, que vê ele como os filhos podem pagar. Se, por um lado, o Brasil não tem um histórico de... A história pune, né? O Brasil, a história nunca puniu. Né? Os bandeirantes viraram estátuas, os escravocratas idem em nome de rua, uh, os ditadores também em nome de, de viaduto e de cidade. Morreram de velhice todos. Morreram de velhice. Por outro lado, também, a história muda, né? A gente pode fazer A gente está aqui para tentar fazer a nossa história e lutar para que não aconteça o que aconteceu Antes, né? E a história ela também se renova. Então eu queria saber de vocês aí, é, fazer um lado A, do B aqui. Querem que morra ou não querem
4: que morra? Vai, Évila,
3: desenvolve aí o que, é que você não, tá se,
4: se ele morrer, eu serei uma das pessoas que, que estará comemorando loucamente, né? Não vou dizer assim, ah, não quero que ele morra, coitado. Não, mas eu, eu temo pela morte do Bolsonaro porque. É, lembrar que o Bolsonaro ele não é um, um personagem isolado, né? O Bolsonaro, não, a morte dele não vai significar o fim do bolsonarismo, é, que eu acho muito mais preocupante do que qualquer outra coisa. Então, assim, o que acontece com a morte de um genocida que tem adoradores do ponto de vista do Bolsonaro, que tem a, essa escalada para o autoritarismo? É, e o que é que vai ser dito por quem, é, por quem é, é, é defensor do Bolsonaro e do governo Bolsonaro, de que ele é foi envenenado, de que a facada fez isso. Então, assim, é, eu tenho esse medo de que ele morra e a gente passe para um, um momento é, que se aproveite isso para um golpismo, para que as pessoas realmente acreditem que o Mourão é, vai ser melhor de alguma forma. E eu, eu tenho essa ideia de que eu preferia muito, eu queria muito ver o Bolsonaro preso. Eu quero que ele morra, mas eu queria que ele fosse preso antes. Não custa nada realizar esse meu sonho de ver ele e os filhos dele acabados em vida ainda. Então, assim, é, eu acho que, que como, o como vai acontecer pode piorar um pouco para a gente, pode ser desmobilizador ao mesmo tempo, porque. Como é que ficam os movimentos sociais de esquerda, principalmente que têm ido à rua e são tão fragmentados em caso de morte do Bolsonaro? Porque é, não existe uma unidade de esquerda que, que esteja lutando contra o capital e, e pensando no, no, no poder popular na construção do socialismo. Grande parte dessa esquerda que vai às ruas está é, querendo que o Bolsonaro sangre para ter uma eleição em 2022 Enquanto isso, a, a esquerda radical está dizendo Fora Bolsonaro, moram e Guedes é, Se o Bolsonaro morre, como é que, que os partidos de esquerda da ordem vão se, é, vão se comportar Então, assim, eu prefiro que a gente esclareça O que, a, o que vai acontecer futuramente na CPI é, eu tenho medo de que um, uma morte Bolsonaro vai estacionar todos os processos que vêm acontecendo agora. Então, é mais uma perspectiva de deixa ele vivo e vamos procurar é, fazer com que ele pague por tudo que ele fez. A morte é muito generosa, sabe? Às vezes, é, morreu, acabou. Eu sou como boa até que sou, para mim, a morte, ela... ela... Finda tudo, né? Então, não quero que para o Bolsonaro, não. Eu quero que o Bolsonaro, ele tira todo o meu, a, a, toda aquela parte antipunitivista que eu tenho, esbarra no, nos bolsonaros. Eu quero muito que, que os fascistas de alguma forma paguem. Se tiver que morrer, que seja feito Mussolini, no final a gente pendure ele em cabeça para baixo. É assim que um genocida precisa morrer. Não quero que ele morra num leite de hospital, não. Será que eu, será que eu vou ser preso depois disso?
2: É, eu eu queria eu, eu ia falar mais ou menos coisas parecidas com o que a Evelyn falou mas ela já foi brilhante eu só queria dizer o seguinte eu acho que é uma é uma seria uma tragédia absoluta é, para o Brasil se o Bolsonaro morresse por mais que ele por mais que ele cause toda repulsa e digna repulsa nas pessoas, né? hoje na maioria das pessoas, seria muito ruim para o Brasil se ele morresse nesse momento. Porque, como a Évila falou, ele, ele, ele é uma força política ainda, que representa 25% da população brasileira, né? que ainda acreditam, acreditam nele, acreditam no governo dele. E a gente não faz a menor ideia da reação Dessas, dessas pessoas que ficariam mas eu queria assim eu queria na verdade meio que tirar o cavalo da chuva da galera, assim. o, o Bolsonaro não vai morrer agora, assim, não vai não, não, por, não por, pelo que a gente está imaginando né? não pela, pela internação dele nada disso, ele não está internado em estado grave, isso é uma farsa, não tem nada disso não tem nada disso, ele não vai morrer disso ele não vai morrer disso e, e, e vou além, tá é mais fácil morrer qualquer candidato de esquerda no Brasil hoje do que o Bolsonaro. Seja de tiro, seja de infarto, seja de qualquer coisa premeditada, de acidentes, acidentes entre aspas, é muito mais fácil. Nós estamos num governo militar. Assim, eu gosto de frisar sempre isso. Assim, sabe? O último governo militar que o Brasil teve matou dois presidentes e um aspirante a presidente. Sabe? Matou, Jusce... matou Juscelino, matou. É... É... Caramba, me fugiu agora. João Ma... Matou João Goulart, matou Juscelino e matou Carlos Lacerda. Sabe? E... e tentou matar Brizola. Sabe? É muito mais fácil morrer qualquer político de esquerda hoje do que morreu o Bolsonaro. O Bolsonaro está em total segurança, ele só vai morrer se, é, se acontecer aquela loucura mesmo da vida, enfim, a, a finitude da vida vai bater, mas, não, mas, não, mas assim, eu acho que está muito distante disso, e acho, e acho que é, seria terrível que o Brasil se acontecesse, não desejo nada de bom para ele, mas espero, espero vê-lo fora do poder, para poder fazer tipo o Spike Lee quando o, o, o Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos. Quando ele estiver fora do poder e morrer, tipo a Margaret Thatcher, aí eu vou para a rua com o e vou explodir chandon no meio da rua, qual é? vou pagar cerveja para desconhecido. Hoje não. Hoje seria muito ruim se isso acontecesse. Hoje seria muito ruim. Por mais que como diria lá o, 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 o hoje parceiro dele, né? por mais que ele é, nos, é, nos remexa os instintos mais primitivos, eu quero ele vivo, entendeu eu quero ele vivo, quero ele derrotado na urna, eu quero que exista uma unidade popular em 2022 para a gente barrar qualquer tentativa de golpe que ele tente dar, porque é óbvio que ele vai tentar dar. Né? E aí depois... Né? Depois que a gente conseguir a vitória, a vitória na urna, né? a vitória, é, não é a vitória que eu imagino, mas a vitória na urna, aí a gente deixa, deixa para o destino, mas, óbvio. Tem que responsabilizar todo esse governo, todos os seus colaboradores. Eu quero ver ele preso, sabe? Quero ver ele no tribunal como os ditadores argentinos, no final da ditadura argentina. Quero ver ele preso. Aí, no dia que ele bater as botas na cadeia, que é o lugar onde ele merece morrer, né? Aí eu vou para rua como Spike Lee, como eu falei, carregando um xandom, vou explodir xandom no meio da rua, pagar cerveja para conhecido, para conhecido, para desconhecido, fazer churrasco no meio fio, comprar 24 por um, soltar da janela. Mas hoje não. Mas hoje não, sabe? Hoje não. Hoje eu quero ele vivo, Quero ele vivo, quero ele definhando politicamente, quero ele cada vez menor politicamente, que esses 25% daqui a seis meses sejam 20, daqui a um ano seja 15, daqui a um ano e meio seja 5, e aí ele não tenha mais ninguém para defender ele, e a gente vença ele nas urnas, né? e ele apodreça na cadeia, e aí sim... Né? chega ao final na cadeia ele os filhos dele os colaboradores mais diretos sabe Siqueira Júnior Ratinho toda essa galera que ganhou dinheiro às custas do genocídio que tem o mesmo fim que ele a gente vai eu espero que o Brasil tenha muitos motivos para comemorar em breve mas não agora não agora agora seria muito ruim porque é, ainda é uma força popular importante e o vice é o Mourão, né? O vice é o Mourão. Não
3: precisa dizer mais nada. Dani, a morte ou quer o Bolsonaro vivo?
0: Uh, então, é, coração versus razão. Só isso, é meu comentário.
3: <risos> é isso. É, eu, eu, eu vou falar o que eu falei no, no, no grupo lá do, do, dos apoiadores, né? É, a morte do Bolsonaro não resolve nossos problemas, né? mas o Flamengo tendo ganho, ganhou a Libertadores em 2019 também não resolveu os problemas e mesmo assim eu comemorei fiquei muito doidão eu e Daniel lá na casa dos pais dele vamos encerrar o lado B deste, desta semana é, ficando a dica para vocês aí né digitando o código lado B na hora da compra você tem 10% de desconto na veste esquerda né estampa da Lélia Gonzalez Mercedes Souza Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muito mais. Acesse vestirada.com.br e utilize seu código lá do B. Daniel, dê seu tchau aí.
0: É, muito bom conversar com a Marielle né, mais cedo, é, antes aqui da nossa análise de, da conjuntura semanal. É, voltamos semana que vem.
3: Évila, até que enfim a gente conseguiu fechar as agendas, né? Évila, pô, tá difícil de fechar as agendas. Famosa é um problema. <risos> Obrigado, <Évila. risos>
4: A famosa quem, né? Ah, eu que agradeço, o programa foi incrível. É, entrevista a Daniela foi, foi uma honra de verdade. Coisas que o lado B proporciona, né? Aquele momento em que você fala, nossa, jornalismo, porque fiz jornalismo. É, e aí depois você fala, não, pelo menos em alguns momentos isso gera é, satisfações profissionais, né, então eu só tenho a agradecer a vocês. Teve um, Só uma coisa que eu ia falar na hora, não quis é, interromper a Aniele, é que o Lado B com a Talíria é um programa muito bom, muito bom mesmo, que quem quiser dar, voltar e dar uma escutada de novo, deu até vontade de reouvir, é, ela, ela traz uns debates muito interessantes, que eu acho que complementam o que, que a Aniel falou, mas é isso, é um prazer estar com vocês que já escutei tanto e até a próxima
3: o lado B com a Thalíria foi o lado B105, tá pessoal? para quem quiser procurar aí é, eu acho que no, nos agregadores talvez já, já tenha assumido, mas no site da Central 3 está lá, lado B do Rio 105 em junho de 2019 Talíria, em breve aí a gente a gente está revisitando alguns dos convidados mais antigos e quem sabe a Talíria volte. Fagner, seu boa noite. Boa noite. É... É,
2: não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá estão ouvindo bem? Muito bem, pode continuar. Então tá, é... então, boa noite. É uma pena que eu não pude participar recentemente da entrevista da Daniele. Da mas, enfim, essas coisas acontecem, e é isso, vamos sobrevivendo essa farsa toda, essa loucura toda, esse genocídio todo, eu não aguento mais, cara, ver essas imagens, me deixa muito, sabe, essa imagem que você colocou agora há pouco no Twitter, Caio, desse sujeito no hospital fazendo campanha, sabe, é uma afronta à minha inteligência, sabe, é uma afronta à minha dignidade. É... e eu não aguento mais isso, cara, eu não aguento mais, eu, não agu... eu sinceramente não aguento mais, eu espero que esse ano passe o mais rápido possível, já estamos na metade dele, que 2022 voe. Por mais que seja o ano dos meus 40 anos e depois dos 40 as coisas só vão caindo cada vez mais, mas eu não vejo a hora de chegar aos 40 anos porque significa que vai ser vou estar muito mais perto do fim desse maldito governo, sabe? E do fim dessas notícias absurdas, do fim dessas imagens toscas, sabe? Eu quero que essa gente seja se recolha a sua total insignificância, de volta para o esgoto, não quero mais ter notícia sobre essa família, não quero mais ouvir, só quero ouvir falar quando sair a condenação dessa gente, sabe? Não aguento mais essa afronta, essa afronta diária à minha inteligência, sabe? Te acorda todo dia e pensa, como é que esses malditos vão afrontar a minha inteligência hoje? Como é que esses malditos vão me irritar hoje? Eu não aguento mais isso, cara, não
3: aguento mais. Mas semana que vem a gente tá aqui, vamos nessa. É isso. Semana que vem estamos aqui. Tem mais um Lado V do Rio com um convidado excelente. A galera vai adorar que vai voltar aí o programa depois de muito tempo. Então, até semana que vem. Tchau, tchau!